0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von meinem Podcast, was ich noch wissen will. Heute will ich wieder was wissen und jemand anders will was von mir wissen und ähm, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch viel Spaß. Bis später. <lacht> Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, heute mit Katja. Hallöchen. Hallo, schön, dass du Zeit und Lust hast, meine Gästin zu sein. Wie geht's dir? Hast du alles? Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Äh, mir geht's ganz gut. Bin ein bisschen müde, aber sonst alles schick. Sehr gut. Wir haben gerade schon Kaffee getrunken. Ich hoffe, das reicht aus zum zum Podcast überstehen. So ja, sogar. ich hoffe auch. Ähm, meine Frage an dich wäre, ich muss mal hier kurz noch was an der Technik drehen. Ähm, meine Frage an dich ist, wie ist es mit einem Kind zu arbeiten?
1: Ja, ähm, genau, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahren Mutter und ich habe nach einem Jahr ungefähr angefangen, wieder zu arbeiten. Also ich war ein Jahr in Elternzeit und ich arbeite 30 Stunden. Das heißt sechs Stunden pro Tag theoretisch. Genau. Und ähm, ja, das ist schon recht herausfordernd. Also am Anfang war es so, dass, ähm, genau, dass äh, also meine Tochter in die Kita ging und äh, wir haben eine super tolle Kita gefunden, die direkt vor unserer Haustür ist eigentlich. Und wo ich gar keinen Bedenken habe, sie irgendwie da hinzugeben, weil das äh, also wirklich super nett ist da. Und ähm, aber und theoretisch könnten wir sie da also sieben bis neun Stunden offiziell sozusagen hingeben. Und die Kita hat ja auch von 8 bis 17 Uhr auf. Aber ähm, ja, so ein einjähriges Kind kann natürlich irgendwie nicht sieben Stunden in der Kita bleiben. Ähm, das war eher so, dass die Betreu also die Erzieherinnen dort auch meinten ja eigentlich wäre es gut sie spätestens um 14:15 Uhr so nach dem Mittagsschlaf abzuholen und das ist natürlich gar nicht so einfach das zeitlich zu managen ähm, genau also ich muss pendeln zur Arbeit eine Stunde mein Partner auch ähm, das heißt dass es gar nicht so einfach ist dann also man kann eigentlich nicht sie um acht in die Kita gehen, dann zur Arbeit fahren und irgendwie um 13 Uhr wieder zurückfahren, um das Kind abzuholen. Das lohnt sich nicht so richtig. Und da war es schon für mich so, dass ich auch nochmal gemerkt habe, also nicht erst an diesem Punkt, aber da auch nochmal eigentlich, wie komisch das eigentlich ist, dass diese Gesellschaft das irgendwie nach, weiß nicht, wie Jahrhunderten nicht hingekriegt hat, ein Modell zu finden oder so, wie man Arbeit und Familie oder nicht nur Arbeit und Familie, sondern wie eigentlich die Kinder einfach Teil des Lebens sein können und zwar auch des Arbeitslebens in irgendeiner Art, also das ist also das ist ja einfach sehr krass getrennt, diese beiden Sphären und ähm, ja, das ist äh, gar nicht so einfach gewesen am Anfang, aber wir haben auch Glück gehabt, durch Corona können wir beide im Homeoffice arbeiten und dadurch äh, war das ganz gut möglich, dass immer eine Person das Kind dann abgeholt hat und während die andere dann noch ein bisschen länger gearbeitet hat und dann war das ganz okay. Genau. Und ähm, ja, und inzwischen geht sie bis 3 Uhr in die Kita oder halb vier und ähm, hat total Spaß da und äh, das ist auch auf jeden Fall ganz schön. Und ähm, ich fahre auch regelmäßig ins Büro und ich merke dann auch immer, dass es das wirklich so. Auch im Kopf so sehr getrennte Sphären dann sind. Also wenn ich zu Hause arbeite, ist das nicht so doll. Aber wenn ich im Büro bin, auf jeden Fall, dann bin ich auch wirklich mit dem Kopf weg von der Familie und auf der Arbeit und genau, mache da eben dann meine Sachen und äh, merke halt auch, dass das so ein bisschen wie auch manchmal so eine Erholung ist von, von der, von zu Hause oder vom Alltag einfach in der Familie. Ein Kollege von mir, der auch so zwei kleine Kinder hat, der hat mal so ein, so ein kleines Bildchen gepostet zum, zur Begrüßung am Morgen. Das war da ganz treffend. Äh, wie man Da sieht man so eine Person, die ins Büro kommt und war so, oh, Montagmorgen, oh, müde, oh kein Bock und scheiße, schon wieder im Büro und oh, hallo. Und daneben dann eine andere Person, die sagt, ja, yeah, hallo, herzlich willkommen, <lacht> ich bin wieder im Büro, super. Und das ist dann halt die Person, die kleine Kinder hat und sich im Büro von zu Hause erholt. Also so schlimm ist es bei mir nicht, aber äh, mhm. manchmal hat es schon ein bisschen was davon. Und ja, aber ich merke auch, dass wenn ich dann auf der Arbeit so ein bisschen im Flow bin sozusagen, wenn ich irgendwie viel zu tun habe oder das ähm, gerade meine Sachen mache, dass ich dann früher wäre ich einfach dann vielleicht manchmal noch ein, zwei Stunden geblieben und hätte es irgendwie zu Ende gemacht oder so. Und jetzt habe ich halt eigentlich dann immer das Gefühl, oh nein, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause abends, also und, ähm, weiß nicht, mein Kind ins Bett bringen oder so und das ist dann schon nochmal anders, also das noch nochmal ein anderer Stress sozusagen und äh, ich arbeite ja auch als äh, Pädagogin und bin dann manchmal mit Seminaren auch bis abends äh, beschäftigt oder wir haben dann manchmal auch abends noch eine Veranstaltung oder so und das war eben jetzt auch schon ein paar Mal und das ist dann schon nochmal was anderes, das muss man dann immer nochmal anders organisieren und sich ganz viel absprechen ähm, das ist dann auch manchmal eben nicht so einfach und gerade wenn dann einfach beide gerade irgendwelche Termine haben, vielleicht in der gleichen Woche, das kann man sich ja nicht immer so aussuchen und legen. Da haben wir dann auch einmal die die Oma dazu geholt und das hat zwar ein bisschen entlastet, weil sie dann auch das Kind einfach abgeholt hat und äh, die Zeit verbracht hat, aber dann kommt man eben dann auch abends nach dann irgendwann nach Hause und muss eigentlich ja noch den Besuch ein bisschen bespaßen und äh, das war dann auch nicht so ganz ohne. Aber genau, so ist das eben manchmal ähm, ja, und ich habe auch einmal schon, da hatte ich abends dann so einen Online-Termin, äh, wo ich dann nicht extra für ins Büro fahren wollte, dann habe ich mich irgendwie bei meiner Nachbarin einquartiert und das war irgendwie auch total nett, weil die meinte, ja, ähm, sie findet es ja total super, wenn wir uns so unterstützen können, weil die hat auch ein kleines mhm. Kind und äh, ich hatte erst total schiss, sie zu fragen, weil ich halt dachte, ich kann ja jetzt nicht irgendwie abends, <lacht> wenn man seine Ruhe haben will, irgendwelchen Leuten auf die Nerven gehen. Aber das war dann echt ganz, ganz angenehm eigentlich. ja was sich auf jeden Fall auch ähm, anders ist als früher, ist, dass da natürlich ähm, meine Tochter ganz viele Krankheiten aus der Kita mitbringt und ich sehr oft einfach erkältet bin, also gefühlt so dauererkältet, jetzt gerade mal eine Woche lang nicht, aber das kommt bestimmt bald wieder und ich hatte letztes Jahr so viele Krankentage wie noch nie und das ist natürlich auch ähm, ja, das, also ist schon auch ein bisschen anstrengend dann, ähm, und Dazu kommt eben auch so eine Dauermüdigkeit, weil ähm, so ein Kind ja einfach noch nicht durchschläft und oft aufwacht nachts und manchmal gibt es so Phasen, wo sie einfach dann ganz schlecht schläft und ähm, das wirkt sich natürlich dann auch auf meine Leistungsfähigkeit sozusagen aus. Und äh, ich hatte zum Beispiel, dass ich so im Dezember vor Weihnachten war ich wirklich ganz schön fertig und brauchte diesen Urlaub und dann war das auch ganz gut. Und äh, als ich dann im Januar wieder angefangen habe zu arbeiten, dann war sie dann natürlich sofort wieder gar ja, nicht so gut am Schlafen, weil das so aufregend war, wieder in die Kita zu gehen und dann war quasi in einem Tag mein Urlaubseffekt schon wieder weg. Ja, mh, genau. Und was ich auch irgendwie ganz spannend finde, ist, dass äh, wenn man so überlegt, Arbeit und Kind, also das ist ja eigentlich für das Kind ist ja diese Kita auch Arbeit. Das ist quasi ihre Arbeit, wo sie hingeht und wo sie auch in einem anderen Modus funktioniert. so Das merkt man total doll, also dass sie da ähm, dass für sie auch total getrennte Sachen sind und sie das ja quasi eigentlich auch schon so einübt dadurch und so lernt. Es ähm, gab so eine Szene letztens, da war ähm, die Kita wegen Corona quasi so mehr oder weniger zu oder wir haben sie dann halt nicht in die Kita gegeben und es waren nur zwei Kinder dort oder so. Und die waren dann mit denen auf dem Spielplatz und ich war mit ihr auch auf dem Spielplatz und wir haben die getroffen und da war dann eben ihre ihr Erzieher und noch zwei andere Kinder und sie war so völlig verwirrt und das ging so gar nicht. Also dann, also sie wollte da irgendwie gar nicht hin und immer Hallo sagen und das war ganz, ganz schräg. Also das konnte sie irgendwie nicht zusammenbringen, wie das jetzt geht. Also und daran merkt man halt, wie das so, also wie das so auch funktioniert. Also das fand ich auch ganz spannend. Genau. Ja, so läuft das so ein bisschen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es noch Sachen gibt, die ich dir noch dazu erzählen wollte. Ähm, aber
0: vielleicht fragst du einfach. Genau, ich hätte noch eine Frage. Du hast ganz am Anfang erzählt, dass, dass du so schade findest, dass es kein richtig gutes Modell gibt. Wie könntest du dir das vorstellen? Also was, was hast du da so für Fantasien oder Utopien.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das habe ich mich auch gefragt. Und also ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Das ist so ein bisschen, dachte ich, so wie der Kommunismus, so die tolle Gesellschaft, mhm. von der man gar nicht weiß, wie die sein könnte. Aber ich glaube, dass das einfach mehr so integriert ist. Also dass irgendwie das nicht, ähm, ja, einfach, also ich habe das Gefühl, dass die Kinder sind, also die gelten immer eher irgendwie als so ein Ausnahmezustand, also das ist sozusagen nicht das Normale, dass da auch irgendwie Kinder sind, sondern das ist immer irgendwas, was man so ein bisschen wegorganisieren muss, also da braucht man dann eine Betreuung und nicht, äh, genau, die können irgendwie halt auch nicht dabei sein oder so, was natürlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es gehen soll, wenn das Kind dabei ist, aber ähm, ja, das ist äh, ein bisschen, dass es einfach so, mh, ja, einfach auch so getrennt ist und ich habe halt Glück, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch kleine Kinder haben und da recht verständnisvoll sind auch. Also als letztens dann eben die Kita mal eine Woche eigentlich nicht funktioniert hat, dann war so, ja, mach einfach so viel, wie du schaffst und äh, wir fragen da nicht nach. Das war total nett so und das war total gut, aber... Ähm ja, ich habe halt das Gefühl, es ist äh, so, man gibt dann das Kind in die Kita, um seine Ruhe zu haben und es ist irgendwie so weg. Aber eigentlich will ich ja auch Zeit mit dem Kind verbringen mhm. und ich will ja auch irgendwie sie beim Aufwachsen begleiten und sie zuschauen, was sie da so macht den ganzen Tag. Äh, und ich glaube, für sie ist das natürlich total toll, weil sie lernt da richtig viel. Aber ähm, Und ich muss ja auch nicht immer bei meinem Kind sein, aber es ist irgendwie trotzdem sind es so es ist irgendwie so merkwürdig ausgelagert und ist der Fokus oder die Priorität liegt, glaube ich, immer auf dem, auf dem ökonomischen, also auf dem Geldverdienen und Familie ist dann irgendwas, was man so ringsrum organisieren muss und es ist nicht andersrum zum Beispiel, also dass man sagt, okay, die Familie ist das Wichtigste und man organisiert die Arbeit ringsrum. Also vielleicht kriegen das andere ja besser hin, es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, was man arbeitet und ich glaube, wir sind da auch ziemlich privilegiert, also wir haben eigentlich sehr viel Zeit jetzt auch mit ihr, also wenn ich an meine eigenen Eltern denke oder so, die haben sich da vielleicht auch weniger Zeit genommen oder hatten auf jeden Fall weniger Zeit, also ähm, von daher ist es schon besser, aber perfekt ist es glaube ich nicht, also mhm. ich, ich weiß nicht, was es da für andere
0: Modelle gibt. Kennst du andere Eltern, die das die das irgendwie anders hinkriegen oder hast du das Gefühl, es ist schon auch was, was so System gemacht ist? Also hast du ja auch eigentlich schon gesagt, aber...
1: Ja. Nee, ich glaube, es ist schon so ein bisschen in dem System so angelegt. Also ich glaube, entweder ist man halt arbeiten oder man ist in Elternzeit oder man ist in Teilzeit. Aber wenn ich jetzt überlege, ich, also wir arbeiten ja auch beide in Teilzeit, also beide Vollarbeiten, dann kann man eigentlich das Kind nur abschieben sozusagen in der Kita. Und dann muss sie dann da eben acht, neun Stunden sein. Also und das ist natürlich super anstrengend. Also es gibt, glaube ich, auch... Kinder, also in ihrer Gruppe ist auch ein jüngerer Junge, der auf jeden Fall immer sehr viel später abgeholt wird, wo das vielleicht anders läuft, also wo die Eltern das Kind noch mehr sozusagen mhm. dann da lassen. Es gibt aber auch ganz viele Eltern, die die Kinder ganz oft einfach zu Hause lassen können, die wahrscheinlich eher so selbst, also freiberuflich arbeiten, selbstständig sind und das irgendwie anders organisiert kriegen. Aber ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, also es gibt ja auch Leute, die in Schicht arbeiten oder ähm, ja ganz anders, äh, also einfach gar nicht so gut Sachen auch auf Arbeit absprechen können, weil sie einfach andere Jobs haben. Und da stelle ich mir es noch sehr viel schwieriger vor. Oder wenn man alleinerziehend ist oder so, keine Ahnung, wie das gehen
0: soll. Mhm. Und wie so deine, gut, jetzt ist äh, deine Tochter ja auch noch relativ kleine und du arbeitest jetzt auch seit, Bisschen mehr als einem Jahr, ne? Nee, nee, seit, halb, nee, seit einem halben Jahr ungefähr. Halb, stimmt, mhm. stimmt, 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 halbes Jahr. Ähm, wie ist so deine Perspektive? So, so was wünschst du dir für für Arbeiten mit Kind? Das bleibt ja jetzt erstmal noch ja. beides. <lacht> noch <eine Beine. lacht>
1: ja, vielleicht, dass es irgendwann so ein bisschen entspannter und normaler wird. Also ich glaube, so langsam komme ich da auch in so einen Rhythmus rein und so einen Modus. Ähm. Ja, ich glaube, es spielt auch viel eine Rolle, dass es eh gerade so ein Ausnahmezustand ist und vieles nicht so ist wie sonst. Aber ich glaube einfach, dass man sich das vielleicht irgendwie perspektivisch auch besser teilen kann noch, also dass das, das ist, also im Moment ist es so, dass ich sie noch die meiste Zeit ins Bett bringe, deshalb abends auch zu Hause sein muss und dass man das vielleicht dann irgendwann ein bisschen besser hinkriegt, dass das in, ja geteilter ist, mhm. äh, get ähm, dass man da auch mehr Luft hat. Insgesamt ähm, wünsche ich mir, dass ich einfach auch mehr Zeit für mich finde. Also das ist sowas, was gerade wirklich ziemlich hinten runterfällt. Also was einfach ein Organisationsproblem ist. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen an uns. Das könnten wir vielleicht noch besser organisieren. Hm, einfach zu so sagen, okay, ich kann auch einfach mal ein bisschen Freizeit haben für mich alleine. So, also Das merke ich, fehlt mir auf jeden Fall. Genau und ähm, ja, und auf der Arbeit ist es schon so, dass es natürlich immer auch immer noch schöner wäre, wenn es noch stärker anerkannt wird. Also, dass Termine so gelegt werden, dass sie halt, dass sie halt nicht am Nachmittag sind, äh, sondern eben dann in der Zeit, wenn der man mehr Zeit hat und Ruhe hat. Mhm. Ja, und naja, wenn man jetzt an so was wie Karriere denkt, dann ist es natürlich schon so, dass also das ist, hat jetzt nicht nur mit dem Kind zu tun, Es ist auch ein bisschen selbstgewählt, aber bei mir gibt es da, glaube ich, auch gerade wie so einen Knick so ein bisschen also ich war vorher sozusagen in einer besseren Position als jetzt, ähm, aber ich habe das auch so ein bisschen so entschieden, dass ich das jetzt nicht will, weil ich glaube, das wäre aber auch einfach wirklich sehr, sehr stressig und ähm, vielleicht, dass das einfach irgendwann auch wieder mehr geht, also, dass man da wieder mehr in die Arbeit auch investieren kann, so. Genau.
0: Ja, apropos äh, MeTime, du kommst jetzt einfach ganz regelmäßig in meinen Podcast. <lacht> sehr gerne. Wir äh, reden über, über dieses Thema, was ja auch wahrscheinlich dich die nächsten Jahre noch total begleiten wird, genau. oder über ganz andere Themen oder über ganz andere Themen. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Ja, dankeschön erstmal. Ja, für
1: sehr gerne. Ich habe auch eine Frage für dich mitgebracht. Mir ist nämlich aufgefallen, wir kennen uns ja schon sehr, sehr, sehr lange. Und ähm, man kennt sich ja eher nur so privat, aber nicht auf Arbeit. Ich glaube, ich habe dich einmal so aus Versehen quasi auf Arbeit besucht, als okay, ne? sich mit einem Kollegen bei Essen war ah, ja. in der Kantine, ja. wo du ah, gearbeitet ja. hast. Ja. Ähm, genau, und ja, ich merke schon auch an mir selber, dass man da mal ja eigentlich ein bisschen anders funktioniert auf der Arbeit oder ein bisschen anderer Mensch ist auch. Und mich würde einfach interessieren, du hast ja äh, sehr lange auch mit Jugendlichen gearbeitet, auch mit Jugendlichen, die eher aus schwierigen Verhältnissen kamen. Wie ist das, so mit solchen Jugendlichen zu arbeiten?
0: Das war ja mein erster Job als Sozialpädagogin. Den habe ich acht Jahre gemacht und ähm, das. Das ist ganz witzig, ich hatte mich jetzt auf das Wort äh, benachteiligt äh, vorbereitet, weil du weil du mir die äh, Frage ja schon im Vorhinein geschickt hattest. Und ich dachte, ich habe noch nie so richtig über dieses Wort benachteiligt nachgedacht. Und da, natürlich ist da das Wort Nachteil drin und habe überlegt, was war eigentlich so deren Nachteil? Und die mussten, um über, überhaupt an dieser Ausbildung über den, zweiten Bildungsweg teilzunehmen, mussten die irgendeinen Nachteil vorweisen. Das konnte zum einen sein, kein Schulabschluss, Migrationshintergrund war ein Nachteil. Ähm, so zumindest ein Nachteil, um dann den Vorteil zu bekommen, an dieser Ausbildung teilzunehmen. Und das war, ja ähm, war ja eine geförderte Ausbildung. Also die haben das ja quasi alles alles bezahlt bekommen. Ähm, und ich glaube, es gab auch noch sowas wie soziale, Benachteiligung, wenn die aus ja, sehr armen äh, hier Familien kamen oder so. Das war zum Schluss, wurden diese, ich nenne es jetzt mal, Nachteile sehr großzügig ausgelegt, weil es einfach zu wenig äh, Jugendliche gab, die dafür überhaupt noch in Frage kamen. Weil es immer weniger auch gab, die auch selbst für den zweiten Bildungsweg irgendwie geeignet waren. Es gab zu viele, die selbst dafür ähm, noch nicht weit genug waren oder noch ja noch nicht bereit. so Und ähm, das heißt wiederum, da waren dann auch, weiß ich, Abiturienten, die aus welchen Gründen auch immer keinen Ausbildungsplatz bekommen haben oder keinen Studienplatz und die dann bei uns waren. Aber das war dann insgesamt einfach immer eine total witzige Mischung von so Leuten, die ich jetzt insgesamt für überhaupt gar nicht benachteiligt gehalten habe, wenn man sich anguckt, mit was für Sachen die da auch ankamen. Also also natürlich kamen die oft aus äh, schwierigen, äh, ich nenne es jetzt mal Verhältnissen, weil sie schon oft viel in ihrem Leben an ja so Niederlagen erlebt haben, Schulabbrüchen, Eltern, äh, sie getrennt, Fluchterfahrung, also alles, was du dir vorstellen kannst ist Also hat manchmal stattgefunden, Gewalt, Missbrauch, Drogenerfahrung, also alles so das ganze Spektrum. so Von daher hatten die immer schon ganz schön viel hinter sich. Ähm Und die, die ich länger auch, auch begleiten durfte, äh, die haben schon auch immer ordentlich sozusagen äh, Konfliktpotenzial oft auch mitgebracht. Also die Arbeit war schon nicht unanstrengend, aber... Ähm, die hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil die so viel Energie hatten. Und was mich am meisten immer beeindruckt hat, war dieses Unangepasste. Also ich bin ja, ich versuche es gerade so ein bisschen abzulegen, aber ich bin ein sehr pflichtbewusster Mensch und denke mir, oh Gott, ich darf nicht zu spät kommen und eine halbe Stunde vorher da sein, alles gut vorbereitet. Und die waren halt, die kam halt, manche kamen immer zu spät. Und ich habe eine Abmahnung äh ausgeteilt. Ich habe zwei Abmalungen. Ich habe immer wieder mit denen auch, auch geredet, wieso es wichtig ist, pünktlich zu kommen und auch, auch in dem Ausbildungsbetrieben. Äh, und wenn du noch mal zu spät kommst, fliegst du raus. Und die sind einfach wieder zu spät gekommen. Und mich hat es total fasziniert, weil die das einfach so durchgezogen haben. Und es war denen auch, auch egal manchmal, dass ich dann wieder mit denen da saß und wir haben wieder darüber äh, sozusagen das, das Gespräch geführt. Und ähm, das hat mich schon sehr sehr beeindruckt mit was für einer, also man könnte natürlich jetzt auch sagen, mit was für einer Abgestumpftheit, die schon manchmal da waren, weil die einfach in so vielen Hilfesystemen manchmal auch waren, dass die einfach dass denen alles völlig egal war. So, das ist ja okay, jetzt bin ich hier halt. Äh, ich komme dreimal, dann komme ich halt wieder nicht. Ich breche ab. Aber viele ähm, haben einfach auch durch unsere Arbeit Gelernt dann doch irgendwie da zu bleiben und sich vielleicht sogar doch äh, so weit, ich nenne es jetzt mal anzupassen, dass eben nur noch fünf Minuten, weiß ich, später kam oder nicht mehr jede Woche krank waren, sondern nur noch alle zwei Wochen. Also das, das waren dann immer schon ganz große Sprünge und das war schön so zu sehen, dass, dass viele, das vielleicht auch durch uns nicht geschafft hätten, die dann auch am Ende sogar die Ausbildung äh, sozusagen abgeschlossen hatten und dann auch in coolen äh, Ausbildungsbetrieben waren und danach sogar auch von denen übernommen worden sind. Also so wirklich jetzt gute gute Unternehmen und dann natürlich also ein Selbstbewusstsein auch dadurch hatten, was sie vielleicht vorher so dann, dann noch nicht hatten. Und das war schon schön, so zu sehen, aber das war schon insgesamt eine sehr kräftezehrende Arbeit und ähm, wären die Bedingungen besser gewesen, wäre ich da auf jeden Fall auch geblieben, weil mich hat es wirklich unglaublich Freude gemacht und es war ein sehr, eine sehr sehr energetische Arbeit, also wo man viel einfach auch auch bewegen und mit ansehen konnte, wie sich jemand entwickelt oder eben auch, selbst das, dass man sieht, okay, jemand ist noch nicht so weit, jemand braucht vielleicht noch oder jemand ist, ist vielleicht wirklich will wirklich nichts machen außer vom Fernseher sitzen und Chips essen hatten wir auch welche, die das auch ganz 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 offen auch zu uns gesagt haben, dass sie nicht arbeiten wollen, fand ich auch irgendwie stark so, denkt mal auch okay krass <lacht> muss man auch erstmal mal so äh, sagen können, ja vielleicht so weit erstmal
1: und hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass du mit deiner Gu Geduld an die
0: Grenzen kommst? Ja, ab, ständig. Also es ist ja auch, äh, als als Sozialpädagogin ist man ja permanent mit sich und seinen eigenen Sachen äh, irgendwie konfrontiert, weil man einfach immer mit anderen Menschen so nah irgendwie arbeitet. Und gerade so Jugendliche, die einen auch so fordern und die natürlich ganz genau merken, wenn du äh, zum Beispiel dir nicht sicher bist, wenn du Angst kriegst, wenn du... Keine Ahnung, also wenn du irgendwie aus deiner Rolle vielleicht fällst oder so, oder wenn irgendwas oder dann auch so, so Leute gegeneinander ausspielen, ne, ach, der hat gesagt das und das so. Das, darin waren die super. Also das haben die, da hatten die super äh, Fühler für, dass äh, so unsere Schwächen denn es jetzt mal so aus, <lacht> ausfindig zu machen und das war schon auch. Äh, irgendwie oh, anstrengend, oder wenn du so hier gemerkt hast, okay, du hast viel für jemanden auch auch getan, äh, hast dich da reingehängt und dann, keine Ahnung, eine war mal so, die hatte dann endlich ein Vorstellungsgespräch bei, ich glaube, Pimki, da wollte sie immer hin und dann ist sie am ersten Tag nicht hingegangen, weil sie irgendwie umgezogen ist und das niemanden irgendwie mitgeteilt hat. Und das war dann auch so, äh, fast. Was, was ist denn das jetzt? Und da, da gab es schon auch so Augenblicke, wo du denkst: Oh Gott, bitte! Also ich, äh, ja, ich kann nicht mehr. Aber ähm, da immer wieder dann auch zu sagen: Okay, es hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Das ist jetzt deren Entscheidung und, und auch dieses so Lernen, auch so die Leute so loszulassen wieder. Gut, okay, wenn du das jetzt so entscheidest, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben. Und dann hast du jetzt diesen Ausbildungsplatz nicht, sondern wenn dir was anderes wichtig ist, dann ist es so. Das ist schon auch so harte Arbeit an einem selbst, aber vor, also vor allen Dingen sehr sehr lehrreich. Hm. Ja.
1: Also man hattest du das, so das Gefühl, dass, dass man sich daran ein bisschen besser gewöhnt oder dass man da dann
0: so Techniken entwickelt, damit umzugehen? Na wenn du nicht also wenn du dich nicht tot arbeiten willst und der ja der Beruf des, der der Sozialpädagogen bringt einfach dieses Potenzial Burnout und so mit sich, weil oft schlechte Arbeitsbedingungen, ähm, herausfordernde Arbeit, auch mit Menschen, die vielleicht auch sogar eher in äh, therapeutische Settings äh, hier gehören, aber Sozialpädagogen billiger sind. Da ist es schon so, dass wenn du da nicht krachen gehen willst, musst du dir die Sachen aneignen. Also Distanz, ähm immer wieder auch eigentlich reflektieren, Supervision so und sowas. Also was was wichtig ist und was dich immer wieder auch sozusagen so zurückholt und guckt, okay, ähm, ich darf nicht mehr machen als mein Gegenüber, wenn ich nur noch rödle und sage, ja, ich habe das gemacht für dich und das und ich habe mir den Arsch aufgerissen. Und der Jugendliche sagt, okay, ich will es aber trotzdem nicht. So, das äh, da dann damit irgendwie umzugehen und zu gucken, okay, vielleicht was, was kann ich dann auch ändern und ähm, den anderen so zu sehen, wie er da so ist und wenn er das jetzt halt gerade nicht will, dann will er es jetzt gerade nicht und was natürlich auch immer noch eine Rolle spielt, hatte ich jetzt weniger, aber das spielt eine Rolle, es sind so auch so Fallzahlen, die man irgendwie auch erreichen muss, dann so Leute durchbringen muss, obwohl es gar keinen Sinn macht. Ja, das war schon auch Thema, zum Glück nicht so viel, aber das muss man natürlich auch irgendwie auch im Hinterkopf behalten, dass man sich in einem System hat, man heute schon, äh, dass man sich in so einem System bewegt, äh, was halt hochgradig schief ist und wofür manchmal Geld für Sachen ausgegeben wird, wo du denkst, so, okay, was ist hier los und eben aber auf der anderen Seite für Bestimmte Menschen, wie zum Beispiel für diese Jugendlichen, wird Wenig Geld ausgegeben. Mhm. Also es ist so ähm, ja. Mhm. Und das ist schon, finde ich, auch hart zu sehen. Das ist, finde ich, ne also jetzt über die Jahre merke ich es immer, wieder, so eine hochpolitische äh, Arbeit, was ich mache. Und auch wenn ich jetzt nicht, äh, weiß ich im Bundestag sitze oder in irgendeiner mhm. Partei bin, aber ich bin immer an diesen ganzen Pulverfässern so dran und ich denke, so, oh Gott, wenn man, wenn man sich das alles überlegt, darf man nicht, sonst <lacht> kann, man, kann man die Arbeit nicht machen, aber es ist schon, äh, ja, krass, also man lernt, finde ich, viel über die Gesellschaft, wenn man in diesem Beruf ist und vor allen Dingen auch so die Leute sieht, die eben mit dieser Gesellschaft nicht so klarkommen, wie man klarkommen muss oder wie irgendwer sagt, mhm. dass, dass du klarkommen musst, ne, so Schule, Arbeit und dann schön schön weitermachen, die haben halt oft gesagt, nee, oder konnten es nicht. Mhm. Ja. Darf ich noch eine Frage stellen? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, mich würde vielleicht interessieren,
1: weil ich ähm, mir denken kann, dass man da ganz oft ähm, mit so der eigenen Biografie auch ähm, irgendwie dabei ist, also oder dass man daraus entweder schöpfen
0: kann oder eben gerade nicht, also wie war das für dich? Na ich glaube, dieses Thema, so was ich gerade schon hatte, dieses Pflichtbewusstsein, das ist auf jeden Fall bei mir ein Thema und auch äh, viel, viel Verantwortung übernehmen. Das ist auch ein Thema in meiner Biografie und ich glaube, dass ich da ganz gut auch dran bin, das auch mehr so abzulegen und zum Beispiel auch da so bei den anderen so, Kompetenzen darin auch zu sehen, wenn die sagen, nee, mache ich nicht. Ich komme trotzdem weiter äh, hier zu spät oder zu gucken, okay, wow, eigentlich finde ich das sogar, vielleicht sogar auch ein bisschen cool, dass die da so, dass sie da so mutig sind und nicht so wie ich immer schon eine halbe Stunde ja, da bin und denke, ah ja. <lacht> ähm, ja, und das, das äh, ist, also ich hätte auch anders abbiegen können und mich da voll reinschmeißen. Und äh, ne, man kennt diese ganzen äh, Narrative über über Sozialpädagogen, Helfersyndrom und bla bla bla. Ähm, ich, ich hoffe nicht, dass ich, dass ich da so abgebogen bin, sondern vielleicht, vielleicht ein bisschen anders. Und ja. Mhm. So von daher, also nimmt man sich und seine Biografie da, glaube ich, immer mit. Das ist ja auch ganz, ganz, ganz oft Thema in allen möglichen. Auswertungssettings und dann Supervision und so, also auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Und du bist aber nicht irgendwie mal in so einen Konflikt geraten, dass Jugendliche dir zum Beispiel dann vorwerfen, dass du ähm, ihre Situation gar nicht nachvollziehen kannst
0: oder ähnliches. Hast so, du was meinst du? Ähm, gute Frage, ich überlege mal. Also ich glaube, ich habe das selber immer wenig thematisiert, sondern versucht immer, die Leute so ernst zu nehmen mit all ihren Sachen, mit denen sie kamen, wie ich auch von denen auch erwartet habe, dass sie mich ernst nehmen. Und ähm, es gab manchmal auch, auch Gespräche mit so, ja, ja, sie reagieren jetzt so, weil ich ein, weil ich ein Ausländer bin. Es so, kam irgendwie oft. Oder ja, das sagen sie jetzt, weil ich ich keinen, ich weiß ich, Schulabschluss habe oder sowas. Und ähm, das waren aber eher so Sachen, glaube ich, die, die sie sich auch so antrainiert hatten. Und ich meine, andererseits wussten sie natürlich wenig auch über mich. Ich habe hm. das ja nicht thematisiert, wie hm. ich jetzt aufgewachsen bin. Das ist eine gute Frage. Aber das war eigentlich nicht so viel Thema. Mhm. Ähm, ja, also weil ich glaube auch, in meiner Rückschau habe ich einfach auch versucht, ähm, immer also den so auf Augenhöhe zu, zu begegnen und eben nicht in erster Linie, wie die Jobcenters sagt, Kunden oder, äh, weiß ich, Assis. Ne? Es gibt ja die unglaublichsten Wörter, die da auch von so Geldgebern fallen. Ähm, hm. Ja, oder, oder aus denen wird eh nichts oder sowas. Das ist mir eigentlich, also mit, mit sowas habe ich eigentlich nicht, nicht gearbeitet, weil dann kann ich es auch gleich sein lassen. Ja, da
1: braucht man den Job dann,
0: glaube ich, nicht machen. Nee, Aber es, klar, es gibt, gibt genug, die, die dann auch so reden. Mhm. Ähm, Gerade wenn du es lange machst und wahrscheinlich auch, ja. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, spannend. <lacht>
1: Vielen Dank für die Beantwortung der Frage.
0: Gerne. Dann ähm, gibt's, ist noch was offen zum Thema Arbeit. Vielleicht ist es ja wirklich auch was, was man noch mal länger, länger auch noch mal oder auch nochmal irgendwie anders angucken kann. Ich finde es auch total spannend, weil ich habe, glaube ich, über meine Arbeit so jetzt auch noch nicht so oft gesprochen. Ja, ja. Okay, ähm, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Ja, und nun kommen wir zur Musik, zum Podcast. Ähm, alles ist wie immer unter dem Podcast verlinkt oder in der Spotify-Playlist zum Podcast zu finden, die ebenfalls verlinkt ist. Ähm, Katja wünscht sich von Britta Büro Büro und von Chocotronic, die Revolte ist in mir. Ich wünsche mir von John Lennon Working Class Hero und von Sido und Helge Schneider den Titel Arbeit. <lacht> Jetzt habe ich einen Frosch im Hals, ganz zum Schluss. Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.